0: Moin, moin und willkommen zurück in meinem Audiologbuch meines Protagonisten Pitt, der in einer Art, ja früher hätte man das Serienroman, Kettenroman genannt. In den Nullerjahren hätte man das Blog genannt und ich nenne es einfach Logbuch, Audio-Logbuch. Eine Geschichte eines Mannes, der in der Ich-Perspektive schreibt und an Bord eines Schiffes an der Segeljacht lebt. Sein Name ist Pitt und dies hier ist die vierte Episode im Format des Read Out loud Also ein Blogbeitrag, ein Artikel der von mir, dem Autor, vorgelesen wird und von dir als Podcast abonniert werden kann. Ganz kurz nochmal Housekeeping für diejenigen, die mich jetzt das erste Mal hören. Es gibt schon drei Episoden, sowohl aufgenommen als Podcast, als auch unter blogfrei.de zu erreichen oder in meinem Substack-Blog logbuch.substack.com. Ich bin selbst Segler, ich bin Autor, ich bin Blogger seit inzwischen zwölf, Jahre, 22 Jahre, ich weiß nicht, irgend sowas. Seit 2004 auf jeden Fall schreibe ich meine Gedanken in Journalform ins Internet und mache das unter anderem auch über eines meiner Hobbys, nämlich das Segeln. Und so ist die, auch die Idee entstanden, all das, was ich so an Bord erlebe, ein bisschen zu literarisieren. Das hat dann zwei Effekte. Zum einen erkennen sich die Leute, die mich vom Segeln hier kennen, vor allem in dem kleinen Hafen, in dem ich hier liege, natürlich wieder, wenn ich Teile von dem, was ich mit ihnen erlebt habe, auch in diese Geschichten aufnehme. Auf der anderen Seite versuche ich wirklich, mir neue Charaktere auszu suchen, weil das hat natürlich auch ganz, ganz viel mit Persönlichkeitsrechten zu tun, mit äh, auch mit dem legitimen Wunsch der Leute, jetzt nicht in meinen Geschichten vorzukommen. Deswegen nochmal der Hinweis, all die Dinge, die ich mir hier ausdenke, sind reine Fantasie, vielleicht initiiert durch Dinge, die mir erzählt wurden oder die ich selbst erlebt habe, aber sie sind Fiktion. Und das ist mir wichtig, damit ihr das auch alles genießen könnt. Und damit ihr einen einzigen Urheber habt, wenn er sagt, das ist alles Quatsch oder da das stimmt was nicht. Vor fünf Episoden hast du geschrieben X und jetzt schreibst du Y. Also so an Feedback, herzlichen Dank, würde ich mich sehr darüber freuen. Und jetzt kommt der readout laut meines Protagonisten Pitt. So langsam lebt er sich in dem kleinen Hafen an der Kieler Förde ein. Du hörst die vierte Episode meines Logbuch-Newsletters. Logbuch eines Liverboards. Der Logbucheintrag von heute ist vom 23. April. Wind 10 Knoten aus Nordost in Böen 20. Temperatur 11 Grad Celsius in der Luft und 9 Grad, etwas über 9 Grad im Wasser. Soll tatsächlich schon Leute geben, die baden bei 9 Grad. Ich habe es noch nicht gemacht, ehrlich gesagt. Dabei ist im Windschatten schon Frühling, denke ich, als ich aus ihm heraustrete und am Hafenrand entlang in Richtung Schildsee schlendere. Der Ostenwind steigt mir von hinten in den Kragen. Es ist zwar immer noch sonnig, aber auch immer noch empfindlich frisch. So langsam füllt sich das Becken im kleinen Hafen mit Booten, anlangend dengeln die Menschen an ihren Booten herum, bevor es für die neue Saison wieder in ihr eigentliches Element geht. Es riecht nach Bioziden in allen Farben, die seitdem die Nachttemperaturen im deutlichen Plusbereich liegen, von den Yachteignern auf ihre Unterwasserschiffe gepinselt werden. Um Muscheln und andere Meeresbewohner durch Vergiften zu vergraulen. Ich begrüße den Hafenmeister, der in diesen Tagen meist am Kran anzufinden ist. Er steht da immer mit der gleichen Pose, im Mund eine angezündete Fluppe und in der Hand die Fernbedienung des Krans. Grundentspannt schaut er, irgendwie unbeteiligt, dem Treiben zu. Um ihn herum wuseln aufgeregt Eigner der zu kranenden Boote. Ein Segelboot, das an Land liegt, wirkt ja schon unnatürlich. Eines, das an einem Haken hoch in der Luft hängt, macht Bootseigentümer nervös. Mich übrigens auch, jedes Mal aufs Neue. »Jetzt sehen Sie noch sauber und schier aus«, sagt der Hafenmeister. Der mir letzte Woche angeboten hat, ihn doch bitte auch Hauke zu nennen, wie alle hier, als ich mich zu ihm stelle und erst einmal versuche, fachmännisch reinzublicken. Im Herbst hebe ich dann eine Vierteltonne Gras, Muscheln, Pocken und grünen Schleim wieder mit raus. Die meisten Boote hier werden einfach zu wenig bewegt, sagt Hauke noch und ergänzt, oder sie gehören denen, die hier einfach nicht mehr wegkommen. Ich will gerade fragen, wie er damit meint als aus dem Inneren der gerade gekrannten Seeljacht einer wunderschönen alten Margoni-Jacht ein Schrei ertönt. Wasser, Wasser, hoch, hoch, kommt als geschriene Anweisung bei uns an. Wasser im Schiff. Zum Glück hängt es noch an den Gurten, denke ich und schaue zu, wie Haukel die Yacht auf halb acht hochhebt. Der Kiel berührt noch die Ostsee, aber aus dem Rumpf läuft nun das Seewasser. Und zwar eine ganze Menge. Wie aus einer Gießkanne strömt Salzwasser aus der Seite des Bootes heraus. Ohne die Gurte wäre sie in zwei Minuten gesunken, sagt Hauke ungerührt. So hängt sie erstmal in den Seilen und ich ahne, woher der Ausdruck ursprünglich kommen könnte. Beautiful ship, but a bit wet, sagt Ivan neben mir. Ich habe gar nicht gemerkt, dass er sich dazugestellt hat. Jetzt grinst er mir ins Gesicht, wir umarmen uns und dann sagt er, er wolle heute nach Hamburg fahren, einkaufen, ergänzte auf Deutsch. Ich warte, bevor ich ihm antworte, irgendwas hat mich gerade irritiert, ich weiß nur noch nicht genau was, und nicke in Richtung unserer eigenen Boote. Ivan versteht sofort. Wir verabschieden uns hastig beim Hafenmeister und gehen in Richtung Strandstraße, denn irgendwie fühlt sich unser Hafenschnack jetzt so an, als würden wir als Schaulustige neben am Unfall stehen bleiben. »Come with me. Hamburg is funny«, sagt Ivan, und ich merke, dass sich in meinem Bauch etwas zusammenzieht. »No thanks«, antworte ich knapp. »Ich will immer noch nicht nach Hamburg, auch wenn ich weiß, dass ich mich hier nicht ewig verstecken kann.« auch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemanden treffe, dem ich womöglich die Wahrheit sagen muss, sehr gering. Das beruhigt mich allerdings gar nicht. Herr Pfann, murmelt Ivan, als er keine Antwort von mir erhält und trottelt in Richtung Bushaltestelle. Der kleine Hafen ist eine Endhaltestelle von mehreren Buslinien, die an sonnigen Sommerwochenenden Touristen und Stranderholung suchende Kieler in das Fischerdorf bringen. Meistens steigen aber nur die paar Menschen aus, die hier keinen SUV fahren. Die urtümlich schnaufen Hydraulik der wartenden Busse und die gelangweilt an ihren Fahrzeugen lehnenden Fahrer verstärken noch das Gefühl, hier am Ende der Welt angekommen zu sein. Mich stört das nicht. Ein Fleck, der vom hektischen Rauschen der letzten Jahrzehnte irgendwie ignoriert wurde. Er wirkt abgekoppelt von der Zeit, hier herrschen gefühlt noch die 90er Jahre. Die abgeranzten Hochhäuser, die von Schilksee herüberschauen, verstärken diesen Eindruck noch. Die westdeutsche Ostsee schläft ja sowieso einen ungesunden Schlaf. So kommt es mir zumindest vor. Während im Osten mit Solimilliarden mondäne Strandbäder aus der Kaiserzeit wiederbelebt werden, zumindest als Postkartenkulisse sehr tauglich, kann man im Westen dem Investitionsstau bei seiner Vermehrung live zusehen. Das Einzige, was hier nach Globalisierung aussieht, sind die Marmorplatten der neuen die kommen aus China, hatte Dien erzählt, und hatten wochenlang Verzug, weil die Seeschifffahrt damals gerade einen Stau im Suezkanal abwässerte, der Ausmaße annahm, die auch das Leben hier beeinflussten. Und das ist selten. Das kam nach Kreuz am Freitagmittag ist dann nichts dagegen, sagte Dien mir gestern Abend noch. Wenn Ivan wiederkommt, werde ich ihn mal fragen, wohin er segeln will. Ich will doch nun auch mal langsam los. Sonst werde ich noch so wie die, von denen Hauke sprach, die hier einfach nicht mehr wegkommen. So, danke fürs Zuhören und bis bald. Ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich den Newsletter am Sonntag zum Frühstück, zum Sonntagsfrühstück versende und den Podcast dann am Donnerstag, später Nachmittag, damit du das auf dem Weg von der Arbeit fast ins Wochenende hören kannst. Hast du andere Zeiten, in denen du lieber liest oder hörst, dann schick mir doch bitte per Reply oder Kommentar ein Feedback. Grundsätzlich freue ich mich darüber sehr. Zum Abschied noch eine ganz, ganz klein, ein ganz kleiner Hinweis aus der äh, Bloggerstube. Ich habe bereits ein E-Book veröffentlicht über Geschichten äh, beim Segeln, die ich erlebt habe. Die findest du in meinem E-Book. Blog blogfrei.de und die gibt es zum Sonderpreis, das den ganzen Monat lang kostet ungefähr so viel wie ein Galau in der Schanze oder eine Fischbrötchen am Fischkiosk. Noch nicht mal Die Hälfte. Also schau es dir an, wenn dir diese Texte auch gefallen. Tu mir einen Gefallen und teile diesen Newsletter, diesen Podcast an Menschen, denen er vielleicht auch gefallen will. Und darüber würde ich mich sehr freuen. Ich danke dir für dein Interesse und wir hören uns nächste Woche. Hey.